0: Saudara hari ini tadi pagi saya jam 4 pagi bangun menyiapkan diri saudara. Dan saya bersyukur ketika pagi hari saya bangun. Tiba-tiba saya dengar Tuhan berkata-kata dalam hati dan dia berkata. Pagi ini surga juga sedang berpesta. Amin. Pagi ini surga sedang berpesta. Saudara karena kita tahu hari ini adalah pestanya Tuhan. Hari rayanya Tuhan. Amin. Passover, Pasca itu hari rayanya Tuhan Dari hari Jumat Sabtu dan Minggu pagi ini Adalah hari rayanya Dan saya berpikir Cuma bumi yang merayakan hari ini Saya berpikir Cuma gereja Tuhan yang merayakan Tapi tadi pagi 3 jam 4 pagi Saya bangun dia berkata dengan jelas Hari ini surga juga sedang merayakan Amin Surga sedang merayakan Amin Berikan tempat tangan buat Tuhan yang paling baik saudara Hari ini hari yang ajaib Surga dan bumi Sedang merayakan sebuah perayaan yang ajaib Amin Sebab dia berkata Ini hari yang sangat menyenangkan Membahagiakan Hari yang sangat membuat Tuhan excited hari ini Hari Pasca Dan dia ingat pengalamannya 2023 Tahun yang lalu Dia ingat pengalamannya Pengalaman yang sangat ajaib Dan Tuhan berkata Buka, buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab Dan aku pengen bersaksi Tuhan bersaksi saudara Seringkali kita nggak bersaksi Tapi tiba-tiba Tuhan -tiba berkata aku pengen cerita Pengalamanku 2023 tahun yang lalu pengalamanku Yang aku alami Dia bilang Tuhan cerita Dan ayat demi ayat dia berikan di Alkitab Wow luar biasa Tuhan cerita pengalamannya Dan pagi ini berkata aku cerita di surga Semua rahasia Sebab malaikat-malaikat nggak tahu cerita ini Hanya Tuhan Yesus dan Bapaknya yang mengerti Seluruh perjalanan cerita yang sangat ajaib Cerita tentang penebusan itu Dan dia berkata Jumat Agung Itu hari yang sangat mengerikan bagi aku Sebab hari itu Aku disiksa hancur tubuhku Aku dimaki-maki Diludain Hari Jumat Agung Dan hari itu Aku disalibkan Kengerian yang sangat besar aku alami. Tanganku dipaku. Kakiku dipaku. Kepalaku diberikan mahkota duri. Dan aku dipermalukan. Itu hari yang sangat mengerikan kata Tuhan. Sebab hari itu. Seluruh dosa seluruh dunia. Seluruh dosa manusia. Ditanggungkan dalam hidupku. Bukan cuma dosa. Tapi semua kenajisan. Ke kotoran, kejijikan semua sakit penyakit, semua kutuk itu melekat hari itu di tubuhku 2023 tahun yang lalu di atas kayu salib dan aku merasa sangat jijik dengan tubuhku sebab aku Tuhan yang maha kudus dan hari itu semua kenajisan, kutuk, kekotoran dilekatkan dalam diriku Dan Tuhan berkataku cici dengan diriku sendiri karena masih menanggung semua yang kotor, semua kenajisan. Tapi yang paling menyakitkan buat aku ketika semua sudah ditimpakan kepadaku dan aku melihat bapakku memalingkan mukanya. Dia palingkan mukanya karena dia tidak kuat memandang putranya yang hari itu terima semua kutuk, semua dosa. dan kenajisan dan aku teriak eloi eloi, lama sabatani bapakku bapakku mengapa kau meninggalkan aku aku masih ingat 2023 tahun yang lalu di jumat siang aku alami semua perkara yang mengerikan aku tanggung semua dosa manusia dan aku alami semua itu Ketika darahku sudah meneteskan tetesan yang terakhir, aku serahkan nyawaku kepada Bapakku. Aku serahkan nyawaku kepada-Mu, Tuhan. Dan dia berat tiba-tiba, tiba-tiba, rohku dibawa jalan, di sebuah jalan yang sangat gelap, di lorong dari dunia, alam baka dan alam maut. Dan aku masuk ke sana, Ke sebuah jalan yang gelap yang mengerikan. Dan aku ketemu di sana. Di seong. Jiwa-jiwa yang dipenjarakan. Di gua-gua di penjara-penjara yang mengerikan. Dan aku masuk ke sana. Sebab memang aku ini menanggung dosa. Dan aku datang ke sana bukan sebagai pribadi yang benar. Aku menanggung semua dosa. Dan aku masuk ke dunia yang paling bawah. Di alam bakah. di alam maut yang paling bawah, yang paling mengerikan. Sebab aku datang ke sana sebagai pribadi yang menanggung dosa. Hal aku lihat penjara demi penjara, jiwa-jiwa yang tersiksa di sana. Dan setan ketawa melihat aku ada di sana. Sebab setan berkata, sekarang kami punya satu lagi, orang oh, yang kita penjarakan di dalam penjara-penjara, seol. Di dalam penjara-penjara alam maut kita punya satu lagi. Dua hari aku di dalam sana, di dalam penjara yang setan pikir kami punya satu lagi orang yang kami penjarakan di sini, dan dia gagal dan dia gagal. Kami tiba-tiba di hari yang ketiga. Ada sebuah kuasa... ...yang mengalir dari surga... ...itulah kuasa kebangkitan... ...yang tiba-tiba dari surga... ...menyambar turun ke neraka... ...dan masuk dalam diriku... ...dan tiba-tiba roh kebangkitan ada dalam hidupku... ...dan aku... ...membuka setiap penjara-penjara... ...di Seoul... ...aku buka semua penjara di sana... ...dan semua tawanan di sana... ...aku lepaskan... ...orang-orang yang ada pada zaman... manusia diciptakan yang pertama kali saya pada zaman Nuh yang semua menolak Tuhan yang ada di sana tiba-tiba aku buka penjara-penjara itu sebab roh kebangkitan pada hari yang ketiga turun dalam hidupku dan kuasa Tuhan bekerja dengan dasyat aku buka semua itu dan mereka keluar dan dilepaskan aku menginjilin mereka di alam itu 1 Petrus 3, 18-20 menceritakan tentang tiga hari yang ajaib. Dia masuk ke alam maut dan dia buka semua penjara-penjara. Dan ketika roh kebangkitan itu masuk dalam pribadiku Dan aku membuka semua penjara-penjara Dan aku memindahkan setiap jiwa-jiwa Dari kegelapan Dari kegelapan di dalam penjara dan gua-gua Di bawah alam maut Yang gelap aku pindahkan Sebab kuasa kebangkitan mengalir Aku pindahkan mereka Dari gelap kepada terang yang ajaib Aku pindahkan jiwa-jiwa Masuk ke tempat terang yang ajaib itu dan tiba-tiba kuasa kebangkitan itu yang di dalamku nyedot aku balik kembali dan aku balik kembali ke kuburan di Yerusalem di goa itu dan gempa bumi besar terjadi batu dikeser aku kembali ke tubuhku yang sudah mati itu dan aku hidup kembali dan aku bangkit tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur adalah saksi mereka melihat malaikat datang dan aku keluar dengan tubuh daging tubuh kemuliaan yang sudah diubah itu mereka lihat dengan mata mereka dan aku 40 hari keliling ke seluruh kota tunjukkan pribadiku bahwa aku bangkit dan bukti bahwa aku membebaskan para tawanan Ketika aku sudah bangkit Keluar dari kubur itu Ada begitu banyak Ratusan ribuan Orang-orang kudus Yang di Matius 27 ayat 53 mencatat Mereka keluar dari kubur Dan menunjukkan diri mereka Kepada seluruh penduduk kota Yerusalem Waktu aku bangkit yang pertama Karena akulah kebangkitan yang sulung Dan semua orang-orang kudusku Ikut Bangkit bersama dengan aku Tapi Alkitab mencatat. Hanya orang-orang kudus yang menunjukkan pribadinya. Tapi orang-orang yang pernah menolak, yang diinjili. Tidak bisa muncul. Mereka cuma dipindahkan saja. Tapi mereka tidak menunjukkan dirinya. Tapi khusus orang-orang kudus. Mereka bisa keluar dari kuburan itu. Dan menunjukkan pribadinya pada seluruh penduduk Yerusalem. Betul. sama-sama dipindahkan, tapi spesial dikatakan orang-orang kudusnya menampakkan dirinya, orang bisa lihat di Yerusalem orang-orang kudus yang pernah hidup untuk Tuhan muncul semuanya, ada Nuh di sana, ada Daniel. ada Adam yang sudah diubah hidupnya muncul di sana dan masih banyak lagi. orang-orang kudus menyaksikan mereka muncul. Ada Abraham yang muncul di sana semua. Sebab mereka telah orang-orang kudus yang hidupnya spesial buat Tuhan. Setan berpikir dia menang. Tapi hari yang ketiga kuasa Roh itu masuk dalam hidupku. Roh kebangkitan dan itu yang membuat perubahan yang dahsyat ajaib. Dan aku sedang menggoncang neraka. 2023, tahun yang lalu. Aku menggoncang neraka. Sebab aku masuk ke dalamnya. Dan melepaskan para tawanan. Dan kuasa kebangkitan itu belum selesai sampai sekarang. Dia masih kerja. Dia menggoncang kerajaan setan di bumi ini. Amin. Dia goncang. Dan dia sedang memindahkan lebih banyak lagi jiwa. Dari kegelapan kepada Terangnya yang ajaib Kalau surga hari ini begitu excited Begitu bergairah surga hari ini Sebab peristiwa 2023 tahun yang lalu Ada perbuatan ajaib terjadi Apakah gereja Tuhan hari ini Masih bersemangat, masih bergairah Amin Apakah hari ini jadi perayaan yang sangat ajaib buat kita hari ini Sebab kita tahu Sebab engkau sudah mati dan bangkit dari kematian Tuhan Hari ini hidup kita diubahkan oleh Tuhan Tapi hari ini saya berdoa, tidak ada orang yang hatinya seperti murid-murid Tuhan. Yang kita buka dalam Markus 16, ayat 14. Markus 16, ayat 14. Akhirnya ia menambahkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan, Dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tapi hari itu saudara, di tengah-tengah ada kuasa kebangkitan yang dahsyat yang ajaib. Yang hari itu bahkan tentara Roma gemetar menyaksikan notara. Ada begitu banyak orang-orang di kota Yerusalem yang melihat orang-orang kudus keluar dari kuburan dan bangkit dan berjalan-jalan di kota. Ada orang-orang yang dikatakan paling tekat Sebelas orang murid. Yang selama ini berjalan bersama dengan Tuhan. Yang melihat mujizat Tuhan. Orang yang mendengar perkataan Tuhan. Anak manusia akan disiksa dan diserahkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Orang yang mendengar banyak. Orang yang pernah jalan barang Tuhan Yesus. Tuhan mengecam, mengkritik dengan keras berkata. Mengapa aku mengecam engkau? Sebab engkau tidak percaya. Dan hatimu degil. Aku mencela engkau. Bagaimana mungkin kok saudara? Orang yang bersama-sama dengan dia sendiri. Bisa hari itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Dan bukan cuma nggak percaya dikatakan hati mereka degil. Apa itu sabar? Hati mereka keras dan tetap berkata, dia tidak bangkit. Saudara inilah roh yang mesti kita perangi sampai hari ini saudara. Yaitu roh ketidakpercayaan dan roh kekerasan hati. Kalau sampai murid-murid Tuhan sebelas orang, bisa mengalami hatinya keras dan tidak percaya. Apakah bisa kita gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan Juga mengalami yang sama Kita yang disebut anak-anak Tuhan Gereja Tuhan Kita adalah orang-orang yang bisa Mengalami kondisi hati yang sama Di hari Paskah ini Hatimu tidak percaya Dan hatimu keras Dan Tuhan mencelah Kondisi hati yang seperti ini Saya berdoa saudara hari ini Kita ini adalah orang yang disebut Anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan Hari ini minta ke Tuhan, ampuni ketidakpercayaanku dan kedegilan hatiku, kekerasan hatiku yang seringkali tidak percaya dengan kuasa kebangkitanmu. Kalau dengan kuasa kebangkitan, engkau sudah mengalahkan musuh yang terbesar, yang paling menakutkan yaitu maut dan engkau menang. Biarkan hari ini, berikan aku hati yang percaya dengan kuasa kebangkitan itu. Karena aku percaya, kalau kuasa yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu tinggal dalam hidupku, dan bekerja dalam hidupku. Aku percaya, semua dalam hidupku, apapun yang sedang rusak, yang sedang mati, yang sedang dikuburan hari ini, akan diubah Tuhan, dan dibangkitkan Tuhan, menjadi hidup kembali, dan dia sanggup mengerjakan mujizat dalam hidupku. Engkau yang datang ke tempat ini Dengan hati yang tidak percaya Engkau datang ke tempat ini Dengan putus asa Engkau yang datang ke tempat ini Dengan hati yang kecewa kepada Tuhan Biar hari ini Firman ini masuk hatimu Dan kau berubah Tuhan aku percaya Dan buang kekerasan hatiku Begitu besar penghalang Bagi kita saudara Kalau sampai ini ada dalam hidup kita Ketidakpercayaan dan kekerasan hati Yang membuat dia tidak bisa memasukkan roh kebangkitannya dalam kita Dan hidupmu tidak ada perubahan Dari tahun ke tahun sama Padahal ini kuasa yang sangat besar Ini kuasa yang pernah masuk dalam pribadi Yesus Sampai dia turun ke dunia orang mati Membebaskan para tawanan Dan membuat rohnya kembali ke tubuhnya Dan dia membuat keajaiban pada hari itu Ini kuasa yang sangat besar roh ini Dan kalau engkau tidak percaya dan degil keras hatimu, roh ini tidak bisa bekerja dalam hidup saudara. Sampai Paulus ngobong dalam dirinya, aku ini harus punya spirit ini dalam hidupku. Dan ini orang yang menginginkan tuhan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang ke 11. Yang ku gendaki adalah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara Paulus ini hidup pada zaman Yesus. Mungkin dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan mungkin dia hari itu salah satu penentang Tuhan Yesus. Tapi mungkin dia gak pernah ketemu langsung. Tapi ini anak muda yang hari itu. Adalah termasuk orang yang punya kasta tinggi dalam farisi saudara Dan dia tentu pasti mendengar Sebab nama Yesus sangat terkenal dan viral di seluruh Israel pada hari itu Dari Galilea sampai Yerusalem. Orang menyebut nama Yesus Dan pasti Paulus juga pernah mendengar nama itu Dan dia mungkin salah satu orang yang menentang Sekalipun mungkin belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus Tapi hari itu ketika dia tahu akan kuasa itu Dia berkata, aku sangat pengen dia aku gendaki. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku sangat pengen mengenal pribadi Yesus. Dan aku sangat pengen mengenal dan tahu akan kuasa itu. Sebab Paulus tahu dalam hidup orang farisi ini. Ada sebuah revelation yang saya pernah khotbah dua minggu lalu mungkin. Tentang roh pewahyuan yang begitu disingkapkan membuat mata hatimu terang. Dan roh ini, roh pewahyuan turun dalam hidup Saulus waktu itu. Yang belum berubah jadi Paulus. Yang bertobat menjadi Paulus. Ketika pewahyuan turun, tiba-tiba orang ini berkata, Aku pengen kenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mengenal Tuhan. Dia sangat pengen. Bagaimana bisa mengenal, saudara, seorang pribadi? Kalau orang itu dekat. Dan orang itu mulai berbicara Orang itu bergaul Maka orang itu bisa mengenal Hari itu Yesus hidup Kalau Yesus mati Tidak mungkin Paulus bisa bergaul Dengan orang mati Sebab orang mati akan diam Dan tidak berbicara Tapi Paulus tahu Dia bangkit dan dia hidup Dia hidup Sehingga aku ini bisa mengenal dia Dekat dengan dia berbicara dengan dia dan Paulus tahu itu dan dia sungguh merindukan sebuah pengenalan kepada Tuhan tapi juga dia pengen aku bukan cuman pengen kenalan kau Tuhan tapi kuasa kebangkitanmu satu kuasa yang ajaib sebuah pengalaman berjalan dengan Tuhan sebuah pengalaman keajaiban berjalan dengan Tuhan aku sangat pengen karena kuasa itu kalau itu masuk dalam hidupku kuasa itu aku tahu hidupku akan berubah aku akan jadi orang yang supranatural aku jadi orang yang bisa menaklukkan dosa aku jadi orang yang bisa kuat dalam Tuhan aku jadi orang yang bisa mengerjakan banyak perkara ajaib aku jadi orang yang bisa menyelesaikan semua dia seni sebuah mandat yang kau berikan Kalau aku punya kuasa kebangkitan di dalam hidupku dan dia sangat pengen kuasa itu saudara, tapi yang hebat dia juga berkata dan persekutuan dalam penderitaannya. Tapi juga aku merindukan sebuah persekutuan dalam penderitaan sebab orang Kristen bukan cuma bicara kuasa, bukan bicara otoritas, bukan bicara kehebatan yang supranatural. tapi Kristen tidak pernah berpisah dari namanya penderitaan. Justru dalam penderitaan inilah, engkau akan dibangun rohmu menjadi sangat kuat. Penderitaan bukan karena dosa, penderitaan karena engkau ikut Tuhan, karena engkau mencintai mengasihi dia, karena engkau setia kepada dia. Itulah penderitaan yang sedang dikatakan Paulus, persekutuan dalam penderitaannya. Begitu bicara Penderitaan dia berkata persekutuan artinya apa dua pribadi yang disatukan bersekutu artinya dua menjadi satu dan dia pada Tuhan tiap kali aku mengalami penderitaan disitulah waktu yang paling ajaib buat anak-anak Tuhan sebab engkau sedang disatukan bersama dengan Tuhan persekutuan dalam penderitaannya. Ketika engkau mengerjakan banyak perkara mujizat Dia di luar engkau Dia mengurapi engkau Tapi dia di luar engkau Tapi ketika detik masuk dalam penderitaan Dia katakan dua menjadi satu Bind together Diikat menjadi satu Ketika kau sedang mengalami penderitaan Dan disitulah saat yang paling ajaib Ketika ada anak-anak Tuhan Yang disatukan di dalam penderitaan sebab yang dihasilkan bukan cuman perkara yang supranatural tetapi hidupnya diubah rohnya menjadi sangat kuat dan inilah yang ditakuti setan setan tidak takut dengan mujizat sebab dia juga bisa buat mujizat ingat peristiwa Musa waktu dia ambil tongkat dia lempar jadi ular para penyihir Mesir berbuat yang sama itu mujizat gak tertarik setan bisa Ketika ada dua orang yang disatukan Dalam penderitaan Yesus dan kita Membuat setan gemetar Karena dia pikir manusia tidak mungkin Mau bersekutu dalam penderitaan Tapi tiap kali ada dua orang Yang mau menyerahkan dirinya Kepada Tuhan Disatukan dengan dia Hari itulah membuat setan ngeri Ketika dua orang bersekutu Yesus dan kita Tiba-tiba dikatakan Aku menjadi Serupa dengan dia. Di dalam kematiannya. Tiba-tiba semua keinginan daging saudara. Dimatikan. Saudara tahu. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Dalam penderitaannya. Tiba-tiba semua kedagingan kita. Dimatikan oleh Tuhan. Kalau engkau pengen kedaginganmu. Kemauanmu. Semua nafsu daging. Keinginan mata. Keinginan daging. Keangkuan hidup. Kuat dalam hidupmu. Saudara. Saudara. Dekati Tuhan Berkata Tuhan aku mau bersekutu dengan kau dalam penderitaanmu Tiba-tiba dia akan mematikan semua Keinginan daging itu Dan endingnya Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Dia bilang Tuhan Ini sebuah pewayuan yang dahsyat Yang kau bicara Pada Paulus Dari orang yang mau mengenal engkau Orang yang penuh Kuasa hidupnya Tapi orang yang bersekutu dalam penderitaanmu Dimatikan dagingnya Dan yang terakhir Beroleh kebangkitan Dari antara orang mati saudara so, inilah sebuah pattern Inilah sebuah pattern Inilah sebuah pola yang surga punya Amin Yang sedang dia mau kerjakan buat hidup kita Ini pola surga Mengenal dia Dan endingnya adalah Engkau akan dibangkitkan Dari orang mati Dan inilah kerinduan kita Kita akan tinggal bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Paulus tahu rahasia ini. Paulus tahu rahasia ini. Dan saya tahu di dalam hati ada sebuah lonjakan. Aku tahu dan aku mau mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang luar biasa. Begitu kuasa ini masuk dalam hidup seseorang saudara. Dia akan mengadakan perubahan dari dalam. Ketika kuasa kebangkitan masuk saudara, dia akan mulai mengubah dari dalam. Kita seringkali pengen yang dari Tuhan kerjakan dari luar dulu Tuhan. Luar buat dan masuk ke dalam salah saudara. Proses kerja Tuhan selalu dia tembus dari dalam dan itu meledak luar. Bukan yang dari luar masuk ke dalam. Om mujizat dulu ubah hatiku salah. Dia mengubah yang dari dalam. Kuasa itu bekerja di dalam kita. Dan mungkin kita berkata Tuhan kok belum ada perubahan. Kok masih sama. Tenang saudara. Kalau kuasa itu sudah menembus hidupmu masuk dari dalam. Dia akan mengerjakan tiba-tiba yang di luar akan kau lihat. Ada sebuah keajaiban perubahan. Tapi dia awali. Dari dalam. Di Alkitab ini. Di perjanjian lama. Ada orang-orang yang pernah mengalami Hebatnya kuasa kebangkitan. Sekalipun orang-orang ini. Belum. Ada pada zaman Yesus. Tapi ini orang yang di dalam hati mereka. Ada kuasa kebangkitan, saudara. Yang membuat orang-orang ini bisa menerobos keadaan mereka. Ketika kuasa itu ada. Sebelum Yesus aja bekerja, saudara. Kalau kuasa yang dari surga turun dalam hati orang. Orang itu bisa berubah. Apalagi hari ini. Setelah Yesus menyatakannya. Betapa lebih besarnya lagi. porsi kuasa itu yang dia masuk adalah hidup kita kita buka dari dua raja-raja pasal ketujuh saudara dua raja-raja pasal yang ketujuh ayat tiga sampai dengan ayat yang ke delapan empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. berkatalah seorang kepada yang lain mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkampungan Tar Aram. jika mereka membiarkan kita hidup kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka. Saya suka waktu saya menemukan kata ini saudara. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar, mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya. Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri daripada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka. Setelah tempat perkeman itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu, sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali. Masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi. Maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang. marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru pada penunggu pintu gerbang kota. Dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya. Kami sudah masuk ke tempat perkeman orang aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda, keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan. Dengan begitu saja. Background kisah ini adalah Samaria dikepung saudara. Oleh tentara Aram. Dan hari itu seluruh orang dalam kondisi putus asa. Sebab mereka sedang menunggu hari-hari untuk mati. Sebab Aram mengepung dan mereka nggak punya air. Dan mereka tidak punya makanan. Alkitab tadi berkata diceritakan dalam pasal yang ke-6. Hari itu kepala keledai. Begitu mahal, bahkan kotoran merpati dijual laku saudara. Dan yang paling mengerikan, di tengah-tengah kelaparin saudara. Setan kerja lo saudara. Dia merasu orang-orang, sampai para wanita gila saudara. Dan mereka memakan anaknya sendiri. Saudara ini bukan peristiwa biasa saudara. Setan ini demonik sangat setan. Sebab tidak mungkin seorang ibu mengambil anaknya, membunuh, merebus dan memakannya saudara. Sampai dua orang ibu yang janjian makan anaknya, saudara. Kondisi begitu mengerikan, bukan cuman mengerikan. Kegilaan dan setan kerja di Samaria, saudara. Dan hari itu ada empat orang kusta yang juga putus harapan di luar kota. Di luar tembok. Dan mereka tinggal tunggu mati, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara. Empat orang yang sudah putus asa yang nunggu mati. Karena tidak ada makanan. Mereka ber, ber, bercakap-cakap. Kita mau ngapain ya? Di tengah kelaparan. Kita ngapain? Kita duduk di sini. Kita pasti mati. Tidak ngapa ngapain mati. Kalau kita masuk ke dalam kota. Bercuma mati. Karena penduduk kota. Juga kelaparan. Kalau kita menyeberang ke musuh. Kita juga mati. Sebab musuh lihat kita datang. Pasti kita dibunuh. Tapi. Tapi. Masih ada kesempatan sebab di tempat musuh ada makanan. Siapa tahu mereka bermurah hati dan beri kita makan dan kita bisa hidup. Dan saya suka di ayat kelima, pada waktu senja, bangkitlah mereka. Saudara, ini yang disebut dengan roh kebangkitan, saudara. Di tengah-tengah mereka tahu mati. mati, Kak mungkin hidup mati, mati, mau ngapain aja mati, dia mati, masuk kota mati, ke musuh mati, mati semuanya tapi tiba-tiba hati mereka dibangkitkan dimulai dari hati saudara. belum ada mujizat, belum ada mujizat, tapi hari itu hati mereka bangkit berkata, mari menyeberang saudara pagi ini kalau engkau sedang mengalami kondisi yang berat rasanya dicepit, mati hari ini biar bangkit hatimu amin Bangkitkan rohmu hari ini, bangkitkan rohmu, bangkit rohmu hari ini. Menyeberang, menyeberang. Itu yang bagus saudara. Hari itu mereka berkata, mari kita menyeberang ke perkemahan musuh. Engkau harus menyeberang. Pasca ini saudara, mari sama-sama kita menyebrang berpindah saudara, amin. Dari yang yang duduk di kerbang yang mematikan itu saudara, bergerak jangan diam, bangkit jangan diam, bangkit. Keluar dari kondisimu saudara. Dan roh itu yang membantu saudara hari ini, yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. roh yang sama sedang kerja pagi ini, amin yang sedangkan memindahkan hidupmu saudara dan empat orang ini jalan dia jalan, bangkit mungkin lemah banget saudara, sudah berhari-hari mungkin, mereka gak makan mereka nyeret badannya, kita harus nyebrang ke perkemahan musuh nyebrang ke perkemahan musuh ketika bangkit saudara Tuhan berkata di sini pada hari itu Tuhan telah membuat tentara aram, mendengar bunyi kereta kuda-puji tentara yang besar dan aram lari saudara ketika empat orang kusta yang hidupnya nggak punya harapan lagi kusta saudara ini kondisi lebih parah saudara orang kusta itu gak usah lapar saudara sudah bermasalah mereka dikucilkan sampai mati tetap kusta akan dibuang disingkirkan kusta saja tidak usah lapar Sudah ditolak dan gak punya harapan. Dan yang kedua ditambah lagi dengan starving, famine, bala kelaparan terjadi pada hari itu. Tapi orang yang sudah kehilangan dua harapannya, kusta dan lapar ini, dia jalan. Dia jalan, dia bangkit hatinya. Dia bangkit, dia bangkit. Ketika dia dalam perjalanan on the way, on the way, belum sampai ke perkemahan Dodara, dia jalan, dia jalan, dan tiba-tiba dia lihat makanan dilempar, dia lihat baju-baju bagus dilempar, dia lihat pundi-pundi emas, perak ada dilempar di mana-mana. Dia terus jalan dan dia masuk ke kemah dan dia menemukan limpah makanan, baju bagus-bagus, emas, perak di sana berlimpah harta kekayaan. Dan tidak satu pun musuh ada di sana. Dia masuk dari kemah ke kemah. Dia makan makanan yang terbaik. Dia ambil baju yang terbaik. Dia ambil emas dan perak kekayaan yang terbaik. Dia ambil. Dikatakan dia ulangi sekali lagi pada kemah-kemah lain. Dan hari itu mereka diubah kondisinya dari yang sangat lapar kelaparan berlimpah dengan banyak makan. Mereka melangkah Mereka melangkah Dia lihat makanan dilempar Di jalanan Dia lihat emas perak Kalau hatimu bangkit saudara Engkau sedang melangkah satu langkah dua langkah, mungkin belum sampai ke tempat tujuannya tapi kau akan melihat mujizat akan ada di depanmu, keajaiban perubahan dalam hidupmu, kamu pekerjaanmu sedangkan diubah di depan saudara melangkah, 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 amin melangkah, tapi saya tahu untuk pertama kali melangkahkan kaki kadang-kadang terlalu berat buat anak-anak Tuhan Tapi kalau engkau bisa melangkah langkah yang pertama, dia akan membantu engkau langkah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai kau melihat ada mujizat roh kebangkitan kuasa kebangkitannya bekerja dan kau mengalami perubahan yang dahsyat. Bukan bicara uang saudara, bicara hidupmu yang pertama yang diubah keluargamu kondisi hidupmu yang berat yang sukar itu yang akan dia ubah yang pertama. Ini roh yang dahsyat saudara. ...yang masuk dalam hidup empat orang itu. Dan hari itu mereka punya banyak. Dan mereka datang... ...ke gerbang dan teriak. Raja! Ada banyak makanan di sana. Dan hari itu, malam itu juga... ...Raja membuka pintu gerbang itu. Dan orang yang kelaparan di kota itu... ...keluar menyerbu. Berwira Raja yang tidak percaya... yang berkata tidak mungkin, sebab dia tidak percaya dengan perkataan sang Nabi, yang berkata, besok pada jam yang seperti ini, besok pada jam yang seperti ini, tepung yang terbaik akan sangat murah di gerbang Samaria, dan perwira sang penentang berkata, tidak mungkin, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin terjadi, dan Nabi berkata, Kamu akan lihat. Tapi kamu tidak mengalami. Kita balik ke tadi ayat yang Yesus ngomong. Kepada murid-muridnya. Aku mencela engkau. Sebab ketidakpercayaanmu. Dan kedegilan hatimu. Perwira. Yang menjaga gerbang Samaria. Tidak percaya. Dan degil hatinya. Matanya lihat. Dijual sangat murah Tapi dia tidak pernah makan tepung itu Sebab dia mati terinjak-injak Di gerbang Samaria Ketidakpercayaan Kedegilan Merusak hidup kita saudara Tapi hari ini hari kebangkitannya Buang semua Kedegilan dan ketidakpercayaanmu Dan jadilah seperti orang kusta ini Yang hari itu bangkit hatinya Aku jalan, aku jalan, aku jalan. Dan dia lihat, tiba-tiba Tuhan gerak dan menyingkirkan semua pasukan Aram. Kok bisa tepat waktunya? Kalau hari itu Aram masih ada, mungkin mereka mati. Kok bisa pas ya? Mereka sedang melangkah. Dan Tuhan membuat kerusuhan di perkembangan Aram. Kok bisa pas? Bukan pas. Sudah diatur Tuhan ceritanya. Dia tunggu sampai ada orang yang bangkit hatinya. Dan dia bergerak. Amin. Dia tunggu sampai ada orang yang bergerak hatinya. Bangkit hatinya. Dan dia bergerak. Seringkali penghalang Tuhan bukan dia saudara. Dia mau bergerak. Dia gemes kadang-kadang nungguin kita. Dia gemes nungguin kita. Gerak bangkit maju. Dia gemes nungguin kita. Dan kau cuma diam. Cuma duduk-duduk. Di gerbang Samaria padahal dia mau buat keajaiban dan engkau duduk sampai mati tidak ada apa-apa dia gemes dengan kita saya pun ngomong dengan diri saya bangkit jangan duduk-duduk sebab dia mau mengerjakan perbuatan besar roh kebangkitan itu dahsyat. kalau bekerja tapi dia tunggu sampai kau melangkah Dan dia melangkah mengusir semua aram habis. Dan hari itu mereka datang dengan sebuah kemenangan yang besar. Satu kota yang hampir mati hidup hari itu. Betul nubuatannya. Dengar firman itu saudara. dahsyat nubuatan turun dari Tuhan. Yang percaya mengalami tapi yang tidak yang degil hatinya. Dia lihat tidak ngalami yang parah mati terinjak-injak saudara. Mengapa dia perlu bangkit saudara? Kematian Yesus cukup kok saudara. Kematian Tuhan Yesus cukup. Dia mati sebagai juru selamat. Kalaupun dia nggak bangkit saudara sudah cukup kok saudara. Sebab dia sudah menebus kita di kayu salib. Kalaupun dia nggak bangkit. Misalkan saya kasih contoh saudara. Kalau hari ini ada orang yang tenggelam. Terus ada orang yang datang renang. Ditolong orang itu. Kemudian yang nolong tenggelam mati. Yang ditolong selamat. Maka tetap saudara selamat. Betul? Sekalipun orang yang nolong tenggelam mati. Tetap saudara selamat. Dan orang itu yang nolong tetap namanya penyelamat atau juru selamat. Betul? Kalau ada rumah yang kebakar misalkan. Ada bayi dalam. Ada orang yang nolong lari ngambil bayinya. Terus orang itu kebakar tapi bayinya selamat dikasih. Dan dia mati kebakar. Bayi itu tetap selamat saudara. Yang nolong ini tetap disebut penyelamat, jurus selamat. Walaupun dia mungkin kebakar dan mati. Sudah mati tetap orang berkata ini penyelamat. Yesus kita saudara. Kalau sampai dia tidak bangkit. Dia sudah menyelesaikan tugasnya jadi penyelamat. Tapi kenapa dia bangkit? Sebab tidak cukup, kita ini punya juru selamat. Tidak cukup, kita perlu satu lagi saudara. Perlu dia hidup. Supaya orang yang diselamatkan ini saudara, bisa menjadikan dia Tuhan. Dan kita bisa bersyukur pada dia. Dan bisa punya kedekatan dengan dia, amin. Itulah kenapa dia harus bangkit. Tidak hanya dia menyelamatkan kita. Sebab salib itu sudah cukup menyelamatkan kita. Tapi dia bangkit supaya apa? Untuk kita. Supaya kita bisa mengabdi... ...angkau Tuhanku. Dan aku ini yang kau selamatkan. Mau mengabdi kepadamu. Sebab kita tidak bisa mengabdi pada Tuhan yang mati. Kita hanya bisa mengabdi pada pribadi yang hidup. Dan dia bangkit dari kematian. Supaya kita bisa mengabdi pada dia. Dan kita bisa punya kedekatan dengan dia. Itulah kenapa dia mesti bangkit dari kematian. Dia tunjukkan, aku Tuhan yang menyelamatkan engkau. Tapi juga Tuhan yang mau membangun sebuah kedekatan dengan hidupmu. Dekat dengan engkau dan bersatu dengan engkau. Di neraka itu saudara. Di alam maut itu saudara. Satu Korintus 1554 54, 55 berkata. Satu Korintus 15 berkata. Saya senang dengan Paulus, saudara, dia dapat pewahyuan yang sangat ajaib. Dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Tiga hari di alam maut, saudara. Dikatakan disitulah Tuhan mengalahkan Maut Tiga hari di, di dunia orang mati Dia mengalahkan maut Saya kasih gambaran yang sangat menarik Saudara Apa yang dikerjakan Tiga hari itu Tuhan sedang mengalahkan maut Saya gambarkan kayak orang yang sedang tinju Saudara Orang yang sedang tinju saudara Di hari pertama Dia belum bangkit Saudara Mungkin setan hari itu berhasil berkata aku sedang memukul Yesus Dengan sangat kuat Di hari kedua Setan kuat aku tetap pukul dia Dan Yesus kelihatannya kalah Dia di alam maut Tapi setan nggak tahu pada hari yang ketiga Yang saya katakan tadi Kuasa kebangkitan turun dalam pribadi Yesus Dan tiba-tiba Dia buat kau yang sangat besar Yang sangat keras kepada setan dan maut Dan setan dan maut tumbang di hari ketiga. Dan tiba-tiba kemenangan besar dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Amin. Dia menang. Sebab dikatakan di sini maut telah ditelan dalam kemenangannya. Di hari ketika dia knock out musuhnya. yaitu setan dan maut. Dan tumbang dan kalah. Dan dia menang. Tapi saya suka dengan perkataan maut telah ditelan. Maut telah ditelan Tolong kasih gambar satu lagi saudara Raja Wali Saya suka gambar ini saudara Kata maut telah ditelan Saudara tahu Raja Wali ini Saya sangat suka lihat ini saudara Dia tangkap ular itu saudara Yang punya sangat maut Ular berbisa Yang mematikan itu saudara Pahinggi kemarin khotbah juga Dia meremukkan kepala ular itu di tumitnya. Dia remukkan. Gambar ini sangat bagus. Yang terpisah itu saudara. Ditelan oleh Raja Wali itu dan dihabisi. Raja Wali nggak takut saudara dengan bisa ular. Bahaya atau bisa mati nggak? Raja Wali menelan bisa ular yang membawa maut itu. Dia telan dan Raja Wali itu habisin. musuhnya itu dia telan dan habis dan dia menang saya bilang Tuhan ini gambar yang sangat bagus engkau menang dan engkau menelan saudara Tuhan bisa memberikan sebuah pahuwahyuan yang sangat hebat hai maut dimana sangatmu kepada Paulus ditelan saya tahu ini pribadi yang punya sebuah kedekatan yang ajaib dengan Tuhan Yesus kalau tidak cukup dekat Dia tidak mungkin menulis semua surat-surat. Yang kalau saudara selidiki isinya. Itu bicara sebuah kedalaman. Perjumpaan dengan Tuhan. Lebih dalam saudara. Dari murid-murid Tuhan yang lain. Ini orang yang tidak ketemu Yesus. Yang tidak jalan bareng Tuhan. Tapi ini orang yang mengalami setelah Yesus bangkit. Betul? Ini pribadi yang mengalami setelah Yesus bangkit. Dia tidak jalan ketika Yesus jadi manusia. Enggak. Tapi ini orang yang jalan bareng Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan. Dan dia mengalami begitu banyak keajaiban. Cerita yang luar biasa. Dia kalahkan maut. Berikutnya. Tapi dia merebut kehidupan. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya di alam maut. Dia bukan cuman mengalahkan maut dan dia menang. Tapi dia juga merebut kehidupan. Untuk siapa? Dia berikan kepada anak-anak yang dia kasihi, yang dia cintai. Merebut kehidupan. Steve tolong kesini Steve bantuin saya Steve Maju kesini Steve Oh Pak Astro aja Pak Astro aja Pak, Pak Astro Steve lagi main Pegang Saudara inilah life kehidupan Tapi Pak Astro ini bukan setan Maaf ya ini gambaran aja Yang direbut saudara Ketika Yesus Di alam maut Apa yang dia kerjakan Dia rebut kembali kehidupan ini Amin Sebab Tuhan berkata di, di Taman Eden. Waktu manusia berdosa. Maut masuk dalam hidup mereka. Betul? Tapi ketika dia turun ke dunia orang mati. Dia rebut kembali kehidupan yang hilang ini. Untuk siapa? Dia berikan buat saudara. Dan dia berikan buat saya. Dia rebut. Tahu kata rebut? Ketika COVID sangat kuat di Indonesia. Dan di seluruh dunia. Covid, ada orang-orang yang sedang berebut oksigen, termasuk kerja, rebutan oksigen. Kalau kita mau tolong orang-orang yang sakit, apa yang kita buat? Datang ke toko rebutan barang itu. Kenapa, saudara? Sebab kita tahu oksigen ini, menolong orang yang lagi sesak nafas, yang sakit keras itu loh, supaya bisa bertahan hidup. Saudara tahu, Yesus kerjakan. dia rebut kehidupan rebut kehidupan supaya apa dia bisa berikan dalam hidupmu supaya engkau tetap hidup dan tidak binasa dia buat waktu dia turun di alam maut dia ambil kehidupan dan dia berikan kepada anak-anaknya dan, ne dan neraka gonjang hari itu dan yang terakhir saudara kenapa dia bangkit saudara Dia kalahkan maut Dia rebut kehidupan Dan yang ketiga Sebagai sebuah gladirasi Satu kali nanti Dia akan membangkitkan semua kita saudara, Dan tinggal bersama-sama dengan dia Jadi Yesus Adalah sebuah pola Gladirasi Untuk satu kali nanti Dia bangkitkan semua orang yang dia cinta ini Untuk tinggal bersama-sama dengan dia Amin Sebab kalau dia tidak bangkit Kita pun tidak bangkit. Sebab dia bangkit dan dia hidup. Dia mau berkata, akulah contohnya. Akulah polanya dan patronnya. Satu kali, kamu semua akan bangkit bersama-sama aku. Dan tinggal dalam kerajaanku. Amin.